0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay. Te recomendaría que para que le saques el máximo provecho a este episodio del día de hoy, lo escuches con una mente muy abierta. Esto se lo digo a alrededor del 20-30% de los que están escuchando esto en este momento, porque sé que el otro 70-80% no necesita esta advertencia y ya te vas a dar cuenta lo que quiero decir. Pero ese 20 o 30%, por favor... Abre tu mente, escucha y luego emite tu propio juicio. Luego decide lo que te apetezca, pero al menos se escucha. Yo siempre digo que una de las mejores maneras de desarrollar una mente abierta, cualidad que todos debemos tener especialmente hoy en día, y todos los que queremos una vida mejor, los que queremos llegar muy muy alto, debemos desarrollar la habilidad de tener una mente muy abierta. Y la mejor manera de desarrollar una mente abierta es hacer lo que hacen muchos científicos. Eso que estoy escuchando, esa teoría a la que me estoy exponiendo. Supongamos que esté de acuerdo con el planteamiento, aunque no lo estoy. Pero supongamos, imaginemos que estoy de acuerdo. ¿De qué forma actuaría? ¿Qué palabras saldrían de mi boca? ¿Qué prácticas diarias cambiaría? Y no quiere decir que lo vaya a hacer. Simplemente estoy abriendo mi mente para intentar, no, ni siquiera para entender, para intentar ponerme en la posición de este planteamiento, de esta teoría, de esta hipótesis. ¿vale? El ser humano ha pasado por muchas revoluciones a lo largo de la historia. Desde la revolución agrícola, más allá de 10.000 años antes de la era actual, de antes de Cristo, pasamos por la revolución urbana cuando empezaron a crearse las grandes urbes, las grandes ciudades. Luego sabemos todos de la revolución industrial, la revolución científica, luego vino la revolución informática, y estamos entrando en mi opinión. Esto es solamente una opinión basada en gran parte en la observación, Estamos entrando en una revolución que no es la inteligencia artificial, porque y, te, y vamos a sacar ya eso de, 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 del medio inmediatamente, ¿por qué creo que la inteligencia artificial no es la próxima revolución? Porque no es algo que esté empezando. La inteligencia artificial lleva mucho tiempo funcionando. Recuerda que hemos utilizado dispositivos inteligentes, no solamente los teléfonos. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar eh, empezando por los teléfonos. Ellos ya desde el año 2007 usan inteligencia artificial. Google desde el año 2002 o 2003 o quizá un poquito antes, no recuerdo, utiliza la inteligencia artificial para saber qué contenidos debe mostrar en los primeros resultados de búsqueda. ¿Tú crees que detrás de Google hay un señor decidiendo eso? ¿Tú crees que allá en el año 2001-2002 había un monito sentado en un escritorio decidiendo cuál es la página que él va a mostrar en los primeros lugares? No. Siempre ha sido un robot. Pero lo que hoy estamos viviendo de la inteligencia artificial generativa, la que es capaz de crear, no solamente de organizar, de analizar, de filtrar, sino de crear, tiene un, una inteligencia que crea, produce resultados... Esto está acelerando un ritmo tan rápido y lo va a continuar haciendo que ya verás que en un abrir y cerrar de ojos ya nos hemos acostumbrado tanto a la inteligencia artificial que es otra cosa más como, como el resto, como usar tu teléfono. Es, tú no piensas en, en la gran cantidad de cosas que hace tu teléfono y lo, y lo utilizas a diario. No hemos vivido la revolución de los teléfonos inteligentes porque ha sido tan rápido todo lo que ha pasado, que de repente en el año 2007 nos lanzan los teléfonos inteligentes y pocos años después, no te digo hoy, pocos años después ya nos habíamos acostumbrado a eso y no queríamos menos. Nadie en el año 2010, 11, 12 tenía un teléfono eh, eh, menos inteligente. Hoy en día hay gente que lo tiene, sí. Y yo de hecho tengo uno de aquellos que, que solamente puedo hacer llamadas, recibir y recibir mensajes de texto para aquellos momentos en los que me quiero desconectar y no quiero tener la tentación de conectarme a nada. Y me voy un fin de semana a algún sitio y, y nunca he logrado el fin de semana entero sin mirar el teléfono inteligente, pero en fin, me estoy saliendo del tema. Lo mismo va a pasar con inteligencia artificial y por eso no creas que es de esto de lo que vengo a hablar, porque sé que mucha gente ahora eso es en todo lo que piensan. ChatGPT y MidJourney y, y Leonardo.ai y Stable Diffusion, todas esas tecnologías de inteligencia artificial que están saliendo. La revolución a la que me refiero, la, y es aquí donde quiero que abras tu mente, esta nueva revolución que estoy viendo que está surgiendo, nace de una sensación de vacío que muchísimas personas estamos viviendo. Esa sensación de que igual no estoy satisfecho o satisfecha, igual le falta algo a mi vida, no estoy contento o contenta. Podemos tener todo lo que queramos, pero ¿por qué nos sentimos tan vacíos? Y es aquí donde veo que están haciendo, y si me permites autocorregirme, no es que estén haciendo ahora, esto lleva décadas pero el crecimiento exponencial ha venido presentándose y manifestándose en los últimos dos años o tres, probablemente, es la revolución espiritual. Y antes de que pares el episodio y digas, ¡ay no, por favor, no me jodas! ¿Me vas a hablar de eso? Antes de que pares el episodio, busca un episodio que publiqué en septiembre del año 2022, con el título El Teatro de la Espiritualidad Moderna. Busque ese episodio que se llama El Teatro de la Espiritualidad Moderna, publicado el 6 de septiembre del 2022, aquí en este mismo podcast. Si eres de aquellos que en este momento estás diciendo, ay, no, por favor, por favor, no, no voy a escuchar esto. Si eres uno de esos, ve y busca ese episodio y luego vuelve a este. Créeme que, 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 que valdrá la pena lo que te estoy diciendo. Ahora veamos. Yo no soy religioso a día de hoy. Durante muchos años fui católico, pero dejé el catolicismo por allá por el año 2013 y lo dejé básicamente, en una, por un lado, por, por mucha curiosidad en entender qué pasa en el resto de las creencias espirituales, porque el catolicismo es una de aquellas religiones que practica mucho el dogmatismo. Es cree, cállate, no preguntes, no cuestiones, y si te atreves a preguntar, a cuestionar y e investigar, eres un hereje. Y yo soy una persona muy curiosa, y soy una persona que me gusta entender todos los lados y todas las polaridades que podamos experimentar en todo sentido. Y en el año 2013 me interné en un, en un templo budista durante tres semanas para entender el budismo un poquito. No lo entendí ni el 1%, pero fue un 1% que antes ni siquiera tenía. Justo antes de ese viaje, antes de ir a Japón, porque esto del templo budista fue en, en, en Ichijoin, en Monte Koya, en Japón. Antes de, de ir a Japón, ese viaje hizo escala en Dubái. Estuve un par de semanas en Dubai y con uno de mis mejores amigos de Dubai, Ahmed Al-Kiremli. Él es Dirac y él es musulmán. Y le hice muchísimas preguntas sobre la religión, sobre el islam. Y estábamos conversando hasta las 4 de la mañana sobre el islam. Y este era yo buscando entender otras filosofías, otros puntos de vista. Esto es yo practicando lo que predico de tener una mente abierta. Y yo he visto en el budismo cosas muy absurdas, y he visto en el islam cosas muy absurdas, y he visto en el catolicismo cosas muy absurdas, y en el hinduismo cosas muy absurdas, pero no por eso quiere decir que las voy a rechazar, porque no quiere decir que yo voy a cambiar necesariamente y que ahora me han envenenado el cerebro me han o me lo han lavado, como quieras verlo. No, no tiene nada que ver con eso. Yo me siento muy orgulloso de tener una mente bastante abierta dentro de mis sesgos cognitivos, porque igual soy ser humano, ¿no? Y, y soy un humano como cualquier otro y, y, y estoy quebrado de alguna manera como todos los seres humanos, no soy perfecto, pero la mente abierta, estoy muy orgulloso con lo que he conseguido a nivel de, de mente abierta porque es, soy capaz de oír, de interesarme y de escuchar con muchísima atención puntos de vista que no comparto, porque sé que no me van a cambiar. Muchísima gente hoy en día se cierra todo lo que no están de acuerdo porque tienen pánico de cambiar. Hay gente que dice, no, yo no quiero escuchar nada de eso, pero por dentro es porque si me convencen, todo aquello que critiqué durante años se va por la borda y ahora que soy un incongruente, ¿Un, una persona que se dejó lavar el cerebro, Alguien que defendía tanto al equipo A ahora está de acuerdo con el equipo B. Vamos a superar esa parte del ego. Y aquí es donde entro un poquito en, en la explicación de por qué creo que la, la próxima revolución es espiritual. La espiritualidad no tiene nada que ver con religión. Absolutamente nada que ver con religión. Si tú quieres poner a la espiritualidad dentro de la religión... Quiero que te imagines aquellas granjas de salmón, o no, quizá no de salmón porque es un, un pez de agua dulce, pero imagínate aquellas granjas de, qué sé yo, de camarones. No sé si has visto aquellos círculos que hay en el océano, en muchos, en varios países, que desde el aire se ven unos círculos en el agua, que básicamente son unas jaulas donde están criando una especie de, de pez o, de, o un camarón o lo que sea, eh, cualquier cosa de estas. Cualquier persona religiosa creció, vive dentro de esas jaulas y no pueden salirse de esa jaula cuando la espiritualidad es el océano entero. Y no, no se trata de ningún dogma, no se trata de ninguna creencia en particular. Tú a mí me puedes decir, yo no creo en una figura de Dios, Tú me lo puedes decir, yo no creo en esa figura de Dios y aún así soy muy espiritual. Eso me lo puedes decir tú, te lo puedo decir yo a ti, te lo puede decir quien sea y están en lo correcto. Porque la espiritualidad en realidad es una búsqueda de significado y propósito en la vida que va más allá de lo mundano, de lo material, de lo superficial. La espiritualidad intenta explorar otras dimensiones más profundas de nuestra existencia. La espiritualidad lo que busca es conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Y tú me dices, ya, pero es que eso más grande que nosotros mismos, ¿qué es? Esa figura de ficción que algunos le llaman Dios, no necesariamente. Aunque sí, si eso es lo que tú opinas sí, es válido. Si lo que Pedro o Marta opinan no es eso, también es válido. Porque yo te digo, yo sí creo en una figura de Dios, no en el señor de barba que está en el cielo mirando hacia abajo. Yo lo veo como algo muchísimo más intangible, muchísimo más a nivel energético. No tiene forma humana, no se comunica con el mismo lenguaje que utilizamos los humanos. Tú sabes que un perro, un gato y muchos otros animales se comunican perfectamente bien con nosotros sin utilizar el mismo lenguaje que nosotros. Tú sabes cuando un perro o un gato tiene hambre, quiere ir al baño, quiere, quiere comer, eh, quiere pasear, quiere cariño. Tú lo sabes si has tenido animales. Yo a mi gata, que en paz descanse, ayer se cumplió un mes, de su fallecimiento, yo sabía perfectamente con la mirada, con la mirada, lo que quería. Con la mirada. Ella no me tenía que, que maullar, no me tenía que dar con la patita, no tenía que, como probablemente algunos imaginarán. Sí, claro, el perro se comunica con expresión corporal. Te lleva, te, te tira de, 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 del pantalón y te lleva a algún sitio. No, mi gata, con la mirada. Yo sabía si era cariño, si era hambre si era cualquier otra cosa. ¿Y eso cómo le llamas? Entonces, para mí, no es esa figura del Señor con barba, pero yo sí creo en un Dios, en un Dios como un global. Hay diferentes religiones que tienen diferentes dioses. Si me permite ser filosófico, yo creo que Dios, como energía, ha sido tan astuto y tan inteligente que le envió a las diferentes culturas, diferentes figuras con las que ellos se puedan identificar, con la que puedan resonar, para poder al final cumplir eso que todos queremos, que es una búsqueda de significado, de conectarnos a algo muchísimo más profundo. Debemos entender que la espiritualidad más bien es una forma de cultivar y nutrir nuestra vida interior. Es esa conexión tan cercana, con nuestros valores y creencias más profundas. Incluso cuando nosotros pasamos por esos momentos de reflexión personal, cuando exper experimentamos la gratitud, cuando buscamos armonía y equilibrio en nuestras vidas, estamos practicando la espiritualidad. Cuando desarrollamos una mayor comprensión, una mayor compasión y empatía hacia los demás, estamos ejerciendo nuestro derecho y deber espiritual. Cuando nos sentimos más conectados con lo puro, ¿qué es lo más puro en el universo? La naturaleza. Incluyo dentro de la naturaleza a los animales. Y yo sé que hay probablemente un 5 o 10% de las personas que esté escuchando con esto que tiene 0% de conexión con los animales porque nunca le han permitido ni sus padres, ni su familia, ni sus experiencias de vidas anteriores les ha permitido ver al animal como lo más bello y puro que existe en el planeta. Por eso, y sin intención de juzgar a nadie, por eso es que hay gente que aún sigue comiéndose a los animales. Repito, sin intención de juzgar a nadie, pero este es mi podcast y yo quiero expresar mi opinión. Yo me volví vegetariano, flexible, y ya digo y ya te explico por qué flexible, pero me volví vegetariano por respeto al animal, porque la vaca, el cerdo, el pollo tienen sentimientos, tienen conexión con su familia. Y me encanta la carne, me encanta la carne. Tengo aquí cerca de casa un restaurante de carnes eh, de, de picaña brasileña, tal. Me mata todos los días el olor tan rico que entra por la ventana. Me fascina la carne. Pero decidí por opción propia, por respeto a la vida, decidí no comérmelos. Cuando digo soy flexible es que si tú me invitas a tu casa y lo que hiciste fue carne, yo respeto tu casa, respeto tu invitación y me como la carne. No soy como aquellos que dicen, no, pues yo no como esto. Dame dame solo el postre. Me parece incluso de mala educación. Pero esa es mi opinión. Cada quien tiene derecho de hacer lo que quiera, pero yo también tengo derecho a expresar mi opinión. En fin, todo esto es parte de lo que es ejercer la espiritualidad. Es exploración personal y consciente de nuestro ser interior. Y utilizando la palabra consciente... Habrás escuchado que está muy de moda, entre comillas, hoy en día, hablar del despertar de la conciencia. Y quiero que escuches ese episodio de septiembre del 2022, donde hablo del teatro de la espiritualidad moderna, para que me entiendas. Pero esa moda del despertar de la conciencia, hay mucha gente que me parece que no lo entiende. El despertar de la conciencia, lo que los... No voy a ponerles etiquetas, pero iba a decirte lo que los bohemios dicen... <risa> Esto más bien es un proceso de transformación personal en el que tenemos más conciencia, una percepción más profunda y más amplia de lo que, entre comillas, llamamos realidad. Y a medida que yo más leo sobre diferentes vertientes filosóficas y a medida donde me sumerjo más en vídeos y podcasts, de científicos que están intentando entender el concepto de la conciencia humana, más entiendo la película Matrix. Porque ya había escuchado esa, esa, ese simil, esa comparación con la película Matrix, no lo entendía, cada vez entiendo más que la película Matrix es una metáfora a lo que vivimos de el despertar de la conciencia. Todos estamos, de alguna manera, viviendo una ilusión, y esa ilusión es entre comillas, porque esa ilusión entre comillas es lo que algunos llaman realidad entre comillas. Si sí, Alex, tú me vas a decir que este dolor que tengo en la pierna, que la, que la hipoteca de la casa, que los problemas que tengo con mi pareja o con mis hijos son una ilusión, yo, yo te puedo confirmar que son muy reales. Muy reales. Y yo no sería nadie para discutirlo. Solamente te pido que tú al menos escuches la idea de es real para ti porque está en tu conciencia y es real para tus, las personas con las que tienes esos conflictos, también es real para ellos y es tan real como la realidad virtual. Si tú nunca has experimentado los cascos de realidad virtual, hazlo. Yo juego ping-pong, tenis de mesa, tres veces por semana en realidad virtual. Y me he aumentado mi score, mi puntuación, a más de 2100 Elo, que es el, el, el sistema de puntuación que se utiliza. O sea, aumenté 700, sí, 600 puntos en un año y tal que llevo haciéndolo. Y jugando en la vida diaria, soy como Neo en la película Matrix cuando dijo, ahora sé Kung Fu. Me entrené en realidad virtual y ahora jugando en la realidad, soy muy bueno habiéndome entrenado en un videojuego, entre comillas, con algo que no existía. Este concepto de la conciencia, la realidad y la ilusión es tan profundo que no voy a entrar por allí porque no entiendo ni el 0.5%. Pero solamente quería decirlo para dar a entender que por más real que sintamos, la realidad no es objetivamente real. Tiene mucho de ilusión. Y cuando yo hablo de esto de las energías y el concepto más etéreo, menos, eh, con menor forma, el típico ejemplo que se da es las ondas del Wi-Fi, las ondas del wi Estamos rodeados de ondas de Wi-Fi, ondas de radio, etcétera, etcétera, y no las vemos. Jamás podrás ver con tus ojos y tendrás que tener unos aparatos muy específicos para poder ver las ondas de radio que te están rodeando en este momento, las ondas electromagnéticas que tienes alrededor de ti. Y están ejerciendo un papel. De hecho, por eso me estás escuchando ahora. Así que, algo que también debemos entender, que hay muchas pseudociencias hoy que solo es cuestión de tiempo para que se confirmen. Yo quiero recordarte que la teoría de la evolución de Charles Darwin, cuando se publicó por allá 1859, creo, eso fue una teoría que fue objeto de una grandísima controversia, se consideró pseudocientífica y con el tiempo se, acumula se acumularon las pruebas suficientes para demostrar que la teoría de, de la evolución de Darwin tenía sentido. La teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico del siglo XVI de que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso fue considerado en el siglo XVI pseudocientífico, incluso herético. No era, es imposible que nosotros estemos girando alrededor del Sol. Piensa que, que en aquella época... Eso era una locura pensar en eso. Incluso, más cercano, no nos vayamos tan lejos al siglo XVI, más cercano, la teoría de la relatividad de Einstein, cuando se publicó en 1915. Muchísimas personas de la comunidad científica dijeron al pobre Einstein, ahora sí que se le fue la cabeza. El, el escepticismo fue enorme. Lo tacharon como pseudocientífico. Einstein manchó su reputación. Con la teoría de la relatividad y con el tiempo se ha demostrado que es válida la teoría. Y ni te cuento, ni te cuento las teorías de la mecánica cuántica y es aquí donde los científicos empiezan a interesarse más por todo aquello que no podemos tocar, por todo aquello que no podemos probar, por todo aquello que no podemos poner bajo el microscopio y decir, sí, confirmado. Porque cuando empiezan a estudiar un montón de historias por allá por 1920 se considera pseudocientífico aunque se han demostrado pruebas suficientes de que hay mucho que nos gobierna que es a nivel atómico, tan pequeñito como un átomo. Y hay tantas cosas a nivel atómico que no se pueden reproducir y por lo tanto no se pueden probar. Es allí donde el ser humano, luego de la revolución científica, nos malacostumbramos a que nos tienen que probar que algo es blanco o que algo es negro. Y te voy a decir una frase que yo, con mi pensamiento tan científico, tan lógico y tan analítico, a mí me desarmó. Porque yo soy súper lógico, analítico y le busco el porqué a todo. Esta frase a mí me desarmó. La carencia de pruebas... No es una prueba que descarta la teoría, y eso no es la frase que me cambió, esa es la antesala. Porque la existencia de evidencias y evidencias que se acumulan son tan o más importantes que las pruebas. Esa fue la frase que me desarmó. Hay muchas cosas que no podemos probar. Pero hay evidencias. Muchísima gente en la comunidad científica dice no, no podemos probar que existe un tal poder telepático o que estamos conectados los seres humanos por una energía que no podemos tocar. Y no, no podemos probar que aquella persona a la que no ves hace 20 años, que perdiste el contacto, contacto absoluto hace 20 años, y de repente durante unas semanas has pensado en esa persona tres o cuatro veces y de repente te la cruzas por la calle. ¿Cómo explicas eso a nivel científico? No puedes, porque esto entra dentro de la teoría de la física cuántica y de la mecánica cuántica. Es a nivel atómico y no se puede reproducir casi nada a nivel atómico. Pero como no lo pueden probar, descartamos que eso haya sido ese, esa conexión, esas energías que están allí no vemos. Perdóname, pero eso me ha pasado a mí tres o cuatro o cinco veces. Yo entiendo que una sea casualidad. ¿Tres, cuatro o cinco son casualidad? Perdóname, pero eso es una evidencia. No te lo puedo probar, pero tengo las evidencias. Y toda esta revolución de la que estoy hablando, yo no busco transformar la creencia de nadie, porque a mí no me gusta que me intenten transformar mis creencias, pero tengo la mente suficientemente abierta como para escuchar lo que me están proponiendo, hacer unos estudios, cosa que a la gente le da una pereza terrible, ir al fondo de las cosas. A mí sí me gusta ir a, a lo más hondo y tratar de entender que, por qué esa persona me dijo eso y qué quería decir con eso, por qué ella cree eso, dónde están sus evidencias. Yo quiero comprenderlo, no quiero, no quiero debatir, no quiero contradecirla. Quiero comprender su, su estado de pensamiento. Pero esa necesidad y esto que estamos viviendo hoy, y por eso creo que vamos a entrar en una revolución espiritual, es por esta sensación de vacío, porque el COVID nos quitó del piloto automático todos estábamos como robots programados y teníamos una rutina y teníamos una manera de actuar y esto genera esto. Y los patrones sociales, conoce a alguien, te casas, tienes hijos, los llevas al cole, los ves crecer, tal, 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 el trabajo, el, en fin. Tantos programas en el cerebro, tantas, con, tanto condicionamiento, nos entrenaron para no pensar, sino para seguir al rebaño. Y de repente el COVID... Uff, Apaga ese piloto automático y ahora somos quienes somos. Y ahora empezamos a despertar del sueño y decimos, ¡Ostras! Yo no había visto nada de esto porque estaba tan distraído ejecutando el piloto automático que no tenía ni puñetera idea que todo esto existía. Y para cerrar, si eres de aquellas personas que te ha costado escuchar esto, yo no trato de cambiar ninguna de tus creencias. Yo no estoy intentando imponerte nada. Pero qué interesante sería que te hicieras el planteamiento, ¿quién sería yo si estuviese de acuerdo con lo que Alex está diciendo? Y a los que sí os ha gustado muchísimo lo que he dicho, haceros la pregunta también, porque esto se aplica para los dos lados. ¿Quién sería yo si no creyera ni una sola palabra de lo que Alex está diciendo. Eso es tener la mente abierta, evaluar todas las posibilidades, no la que más me gusta, no la que mejor me hace sentir, sino todas. Y probablemente esté equivocado, pero me parece que veremos en los próximos 10 años un resurgimiento de una filosofía mucho más profunda, mucho más conectada a quienes realmente somos como especie, también me parece que las religiones van a ir decayendo más y más y más como ya lo estamos viendo que está sucediendo y veremos probablemente algo de lo que yo estoy bastante de acuerdo y de alguna forma practico, que es el sincretismo es la unión de muchas creencias de religiones distintas, porque si tomamos lo mejor del budismo, lo mejor del islam, lo mejor del cristianismo, lo mejor del hinduismo, etcétera, etcétera, llegaremos a tener un conocimiento sumamente profundo de lo que somos, de nuestro lugar en el universo y de lo que somos capaces de hacer. Esto es un episodio que requiere debate, que se presta para el debate. Así que me encantaría que me contactes por Instagram y envíame un mensaje privado. No muy largo, porfa, que a veces son muchos, pero dime qué opinas. Quiero saber tu opinión, ¿vale? Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.